0: Rcf.
1: Bienvenue sur RCF Cœur de Champagne, comme à la maison. C'est un énorme plaisir de vous retrouver chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai une petite pensée pour mon ami Tulay et c'est Jawed qui la remplace. Comment ça va, Jawed Eh bien, bonsoir et euh, ou même bonjour, parce que c'est ça que ça passe à toute heure comme à la
0: maison. Et oui, euh, oui, je ne suis pas Tulay, c'est bien, c'est bien, Jawed. Merci, euh, <rire> bien à Greg de m'avoir invité à cette émission, mais c'est pas moi l'invité, hein On est d'accord.
1: Non. <rire> Nous allons parler de quoi d'ailleurs
0: je le sais, je le sais parce que j'ai une j'ai une belle affiche devant <rire> les yeux. On va parler de BD. De BD, oui. Exactement. Exactement. Ah oui, et puis en plus, c'est un grand art. C'est le 9e art, hein, la BD moi, Et je crois qu'on va, on va demander à notre invité.
1: C'est ça. Et on va recevoir Jérôme Gorgeau. Oui. Tout ah, fait. super. Dans quelques excellent. minutes.
0: Dans quelques minutes. à tout de suite Allez, alors. c'est
1: parti. Bon. Bonjour Jérôme, comment ça va
2: Bonjour Greg, bonjour Jaoued. Bon, alors je vais partir tout de suite, s'il n'y a pas tu likes, moi je reste pas. C'est très bien pour elle, moi je vous le dis franchement. Hein.
0: <rire> je me sens vexé. Tu peux, tu peux, tu peux, <rire> mais en même temps
1: l'honnêteté m'oblige à le préciser. Quoi. Allez, avant de parler de BD, présente-toi à nos auditeurs, ils te connaissent déjà pas mal. Mais... Euh,
2: bah déjà, j'ai la chance de faire des émissions sur RCF, oui. c'est vraiment un vrai plaisir. J'adore faire ça, j'ai trois émissions sur RCF euh, donc, qui sont euh, Madine Marne, qui sont Salut l'artiste et qui sont un être une passion que depuis la rentrée. C'est un vrai bonheur et je fais la même chose que vous faites Vous les amis, c'est-à-dire le bonheur de partager Des passions, des des gens qui sont Intéressants, intéressés, voilà C'est quelle émission qui est plus intéressante
0: pour toi oh, J'adore tout toutes euh, en en fait, là, là, tu, là tu poses une sacrée ouais, à euh...
2: <rire> ah Celle que, qui m'intéresse le moins à faire Bizarre parce qu'elle est un peu liée à mon travail que C'est pas que j'aime pas mon travail mais c'est peut-être Madine Marne Parce que je me sens moins légitime parce que c'est voir des artisans Des producteurs, ça demande peut-être une technicité Que j'ai pas toujours, même pratiquement jamais <rire> Mais euh, disons que c'est sûr que ah, j'aime beaucoup Un être une passion parce que je l'ai créé pour pouvoir interviewer des gens qui ne rentraient pas dans les cases des deux autres, en fait, ah, émissions. Bien, et euh, moi, on me dit toujours, ah hey, Jérôme, c'est pas un artiste, tu t'intéresses pas Je dis, si, si, je m'intéresse. Simplement, euh, c'est vrai que j'ai une appétence pour tout ce qui est artistique, mais avec Un être une passion, je rencontre des gens aussi intéressants euh, que ceux que je rencontre dans l'artistique et qui ont une passion pour des choses incroyables. Quoi.
0: intéressant. Et, et bien, justement, là, on est sur l'aspect un petit peu radio, mais tu es là et surtout pour ça, et tu as commencé à en parler. Tu es surtout un artiste c'est ce CV là qu'on veut entendre.
2: <rire> C'est amusant parce que artiste, ça fait des années que J'avais l'impression. Le syndrome de l'imposteur, on l'a tous, hein, je crois, dans tous les domaines dans lesquels on officie. Et pendant les années, j'aurais jamais osé dire que j'étais un artiste. Maintenant, je le dis ouvertement, mais pendant les années, j'avais l'impression que si je disais que j'étais un artiste, j'aurais été un, un escroc, un menteur, un. un, un voilà, un mythomane. Alors Donc, que. <rire>
0: hein. Pourquoi tu te, tu te dis. Euh, non, j'aurais été un imposteur. À partir du moment où. Tu es créateur de quelque chose, un simple dessin, parce que toi c'est plus le dessin, tu es artiste. Oui, mais tu sais. Qu'est-ce euh... qui fait qu'il te dit, bah non, je suis pas légitime, je suis bah, un imposteur. Moi c'est. Euh... Ah, à tes débuts, hein, j'entends. Ouais, hein.
2: mais en vrai, ça fait pas longtemps hein, que c'est réglé cette affaire-là, ça fait pas longtemps du tout, ça fait trois ans, deux ans hein, à peine. Hein. Mais en fait, si tu veux, le truc c'est que tu deviens artiste quand les autres disent, viens jouer avec moi dans la cour, quoi, en fait. C'est ce qui s'est passé, j'ai eu la chance de rencontrer des maîtres, des artistes incroyables localement ou. Pas localement du tout d'ailleurs, et qui m'ont traité comme s'il n'y avait pas de barrière entre nous, en fait. Et c'est comme ça que ça s'est un peu décoincé chez moi. Puis j'avais entendu une interview de Claude Chabrol qui disait qu'en fait, euh, et ça m'avait beaucoup décoincé, il disait, mais un gars qui fait un mauvais film, il y met autant de cœur qu'un mec qui en fait un bon film. Oui. Vous regardez le film Ed Wood de, de Tim Burton avec euh, Jenny Depp, j'adore ce film parce que c'est un type qui a ce qu'on appelle le tacheron du cinéma, euh, qui faisait des films avec des bouts de ficelle et des films kitsch. Et cette histoire est géniale, c'est l'histoire d'un mec qui est mauvais, qui est très mauvais, qui fait des films en carton-pâte mais qui est animé d'un feu magnifique et finalement c'est ça qui compte il oui. y a une scène qu'ils inventent qui n'existe pas où ils rencontrent Orson Welles ce mec qui est le, censé être le, le plus gros tâcheron du monde il rencontre le plus grand metteur en scène réalisateur du monde et ils discutent dans un coin de bar et on voit qu'il n'y a aucune différence entre eux et donc peu importe la qualité de ce que je fais parce que je ne suis pas toujours très convaincu de ce que je fais je le fais et, et j'ai besoin de le faire et dès que je m'arrête de le faire je deviens malheureux donc je suis un artiste. Donc tu es un artiste. Oui, voilà. un artiste.
1: On va revenir sur ta passion. Et également, tu es également TikToker. Eh on oui, va bah revenir à la fin de l'émission grâce à ton fils.
2: Oui, oui, oui <rire> ça Mais on ça. va
1: revenir sur le week-end de la BD. Oui,
0: puisque oui, Jérôme est là pour surtout oui. pour faire un petit peu cette belle promotion du week-end de la BD. À chalon champagne ça se tiendra. Eh bien, on reste au même endroit, à la médiathèque Pompidou, parce que vous avez beaucoup bougé. Non, en fait qu'une seule fois mais ça donne l'impression de beaucoup peut-être euh, ouais. mais disons qu'au
2: début on était à la maison Clémangie on adorait mais c'était très intime, on se retrouvait des fois avec des gens assis sur nos genoux, un petit peu les dessinateurs, ça c'est un peu intime. Et euh, bon, après euh, la maison n'a pu appartenir à la ville si je me souviens bien, c'était l'association des architectes qui avait repris ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Et euh, bon, c'était pas plus mal parce que quand quelqu'un venait avec une poussette ou avec un fauteuil roulant, ce qui arrivait régulièrement, bah on pouvait plus rentrer dans le dans la salle. Nous on était dans un cocon, c'était merveilleux mais moi je voulais pas lâcher avec les maisons Clémangy, il fallait presque me tirer par <rire> pieds <rire> en me disant ah non il faut que tu sortes j'adorais mais c'était une bulle un peu égoïste et quand je suis arrivé à la médiathèque j'y suis arrivé en traînant les pieds parce que je me suis dit oh, c'est trop institutionnel c'est trop ceci trop cela et en fait à peine j'avais posé mes fesses sur le siège je me suis dit ah non c'est génial en plus c'est un endroit lumineux il y a du passage c'est un très bel endroit et c'était très adapté à notre manifestation Combien d'auteurs pour ce 9e rendez-vous euh, 23, 23, 24 ça dépend comment, on, parce qu'il y a qu'une personne qui pourrait être un peu, euh, venir avec une autre personne au moment où je vous parle, mais enfin 23 sûrs. on ouais. va là dont un scénariste, qui est donc euh, quelqu'un qu'on connaît bien, puisque c'est Fabrice Minuel donc ancien journaliste de l'Union qui a fait un livre magnifique sur Cabu, sur qui a Cabu bu de Chalon ouais. hein, bien sûr, et Fabrice donc a, a scénarisé la fameuse bande dessinée qui est sortie sur la Marne là, euh, qui est sortie à la fin, à la fin de cet été avec euh, Thierry Boulanger notamment au, au crayon et Pascal Regnaud et donc euh, ben voilà. Donc Fabrice vient en tant que scénariste c'est intéressant parce qu'il sait vendre cette BD euh, parce qu'il l'a écrite, c'était quand même une sacrée gageure de faire tenir mille ans d'histoire en, en je ne sais pas combien de pages en quelques dizaines, et ce qu'il a fait assez, assez impressionnant et il a réussi à le vulgariser et, euh, sa BD vaut vraiment le déplacement et pour le dessin et pour
1: l'histoire Beaucoup d'auteurs euh, euh, français parce qu'il y en a qui viennent d'Angoulême
2: Oui, oui euh, L'idée c'est d'avoir des auteurs alors on, a, on tient à avoir des auteurs chalonnais, ça c'est très important on tient à avoir aussi des auteurs du Grand Est puisque la région est un de nos partenaires avec Bien le sûr. département et donc on y tient, hein, c'est très important et on tient à avoir des gens d'un peu partout c'est-à-dire euh, des quatre coins de la France euh, voire de la Belgique, évidemment on a, on a forcément toujours plus ou moins des Belges là en l'occurrence ce n'est d'ailleurs pas... si on en a... C vdm voilà mais euh, l'année dernière on en avoir deux ou trois Enfin, c'est des hasards
0: hein. voilà donc on a des artistes un peu partout est ce que petite question je vois déjà l'avenir hein. je vois même le week-end de la bd sur 100 ans mmh. est ce qu'on aurait peut-être un jour l'occasion bah, d'avoir euh, aussi des artistes euh, à l'international au moins un invité qui nous vient du du lointain parce que c'est vrai que le, le dessin, la bande dessinée, elle existe sur toutes les variantes et depuis la préhistoire, hein, on peut remonter même très loin. Hein. Euh, en tout cas, on ne va pas remonter dans le temps, mais en tout cas, on peut les trouver assez loin géographiquement. Est-ce que ça peut ça, ça, se retrouver un jour à la programmation alors c'est une question j'allais dire de journaliste
2: et de passionné et d'artiste mais c'est pas une question d'organisateur parce que si tu organisais ce qui est malheureusement mon cas et Dieu sait que je m'en passerais bien avec mon ami Eric de Flandre et nos amis de la, de la, de la mairie de chalon champagne enfin de la ville de chalon champagne c'est un coup, <rire> Mais sinon, on les a, les amis qui sont de l'extérieur. On pourrait vraiment faire venir des gens. Même, même, J'ai même une, une, une amie qui est de Corée, vous voyez. Donc Je pourrais faire venir du monde des amis aux états unis On en a. Parce qu'évidemment, avec les réseaux sociaux, maintenant, tout ça, c'est complètement connecté. On, on a la chance en Angleterre. On pourrait, simplement. Le problème, c'est le coût, puisque nous, on prend les, 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 les frais de nos auteurs en charge. Je peux vous dire que les auteurs qui vont au week-end d'ABD et qui en repartent disent tous, enfin, je crois, qu'on est très, très bien accueillis. On leur fait on leur montre un peu les spécialités locales, on leur montre vraiment la belle ville qu'on a et ils disent ah ouais vous savez nous accueillir. Ouais. On n'est pas tout le monde, tout le monde n'est pas accueilli comme ça euh, partout où on va hein, loin de là. Et donc nous on y tient, on y tient à ça. On, mais du coup un auteur à étranger, ben, ça veut dire des frais de billet. Euh énorme. Voilà, oui. c'est ça. C'est le jour où on aura les moyens, mais l'époque n'est pas tellement à des moyens exponentiels, c'est plutôt des moyens euh, limités, contraints oui. et c'est normal, on le comprend très bien. Hein. Donc,
0: en, en, en tout cas, c'est l'occasion de, de rappeler que ça, c'est une vraie charge auprès de tous les organisateurs du week-end de la BD et l'accès, lui, est Gratuit. Il est et bien, Grâce
2: à la ville de Chalon, hein, qui nous qui nous permet d'avoir euh, bah, des endroits incroyables pour nous nous retrouver. Donc, en l'occurrence, la médiathèques Et j'ai un ami de, de du Québec là qui essaiera de bientôt de venir. D'ailleurs, je, je pense à ça. Tu me le dit. Il faut que ça coïncide avec une autre de ses sorties, quoi. Mais oui. euh, il a écrit euh, deux, deux trois bandes dessinées pour Casterman qui sont assez magnifiques. Donc, c'est Philippe Girard. Et euh, voilà, c'est un copain du Québec qui doit venir, mais. Il faut qu'on trouve le bon timing.
1: <rire> Parle-nous de la performance qui aura lieu le samedi 25 à 16h.
2: Oui, alors là c'est euh, bon, j'en dis pas trop volontairement pour que ce soit un peu une surprise mais l'artiste qui va se produire, l'idée c'est Virginios Vonal euh, en fait, il fait des choses c'est spectaculaire en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est spectaculaire parce qu'on voit quelque chose qui se fait moi je le vois avec euh, bon on y reviendra tout à l'heure TikTok ou même sur un salon de bande dessinée, il y a encore toujours cette appétence, euh, cette fascination même pour certains pour le dessin en direct et moi je fais des dessins souvent beaucoup beaucoup moins bien que ceux de mes copains mais ils sont faits en direct et euh, souvent j'emporte autant la mise qu'un dessinateur très très doué parce que moi mon dessin il fait en 5 secondes et euh, le dessinateur, mon ami dessinateur, dessinatrice qui va faire un dessin magnifique va bah, s'appliquer il dit revenez dans 4 minutes euh, dans 5 minutes je vous fini le dessin, voire dans 3 quarts d'heure ce qui est fait un très beau dessin pour le collectionneur mais c'est pas le même spectacle et moi la personne elle a à peine le temps de se, se curer les trous de nez que j'ai déjà fini le dessin en fait. Euh, ce qu'il voit c'est le geste, c'est ça qui compte et je pense que c'est ce qui fait mon succès sur les réseaux sociaux
0: Est-ce que justement c'est pas une forme d'hommage un petit peu à ces artistes et on en connaît un, hein, de, 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 de chalons et j'en pense même à deux Cabu qui dessinait en direct, euh, je m'en souviens, hein, là c'est ma jeunesse avec euh, le club de Roté. Et puis également, je me souviens d'un peintre, un Anglais, qui peignait aussi en direct euh, avec son petit coup de oui, pinceau, alors, je... mais en direct oui, on oui, découvrait. Alors, alors, oui, voilà. Je
2: vois. Mais alors Cabu, pour dire Cabu, parce que tu mets le doigt dessus. Alors juste une chose, c'est que j'ai parlé de moi, je m'aperçois que j'ai parlé de moi alors qu'on me, me faisait parler d'un autre artiste. Donc c'est mon nombrilisme n'a pas de limite, Mais euh, donc c'est <rire> surtout euh, voyez vraiment ce que fait cet artiste c'est extraordinaire. Euh, je tiens à le dire, mais j'en dis volontairement <rire> pas trop parce que j'ai vraiment envie que les gens soient un peu surpris. C ces équipements leur a même pas annoncé dans le programme parce que les ah gens ouais. vont arriver et ils vont voir quelqu'un qui fait une fresque comme ça. Et je sais que c'est magique dans les yeux des, des gens, ça ça convoque l'enfance quelque
0: part. Donc mmh. c'est pour ça que voilà. Donc euh... c'est toujours important quand même de leur dire il y a un beau spectacle. Oui. Oui, ça va pas manquer. Oui c'est ça. On a pu le dire. Ça, au moins. Mais
2: comme les gens on ne sait pas quand ils arrivent machin, il ne va pas faire ça toute la journée non plus. Ça va ouais. tomber, ça va coïncider. Et j'aime bien les, ce qu'on appelle les happening en bon français. Donc les petits événements comme ça un petit peu. Donc j'ai j'espère deux. En fait c'est pour moi un maître. J'y reviens. Mais c'est à dire que je fais partie de tous ces dessins enfin là je vais, je vais enfoncer les portes ouvertes à grands coups d'épaule mais c'est vrai que Cabus qu c'est la base c'est moi j'étais gamin je suis dans 72 donc Cabu les années 80, moi Récré à 2 non pas le club de roté, j'insiste hein, ouais. bien Récré à 2 c'était magique vraiment je, je, je passais mon temps et quand je le voyais Cabu il dessinait, il prenait un, un chiffre une lettre d'alphabet, il dit avec ça je vais dessiner Jacques Chirac et tu regardais il dessinait Jacques Chirac et moi j'étais en fascination totale je disais mais euh, c'est ça le dessin moi j'ai toujours été attiré par le dessin qui était accessible j'ai beaucoup d'amis qui dessinent merveilleusement bien avec des dessins réalistes et je suis en admiration mais je ne suis pas attiré par ça Je j'aime je, un dessin euh, limitant enfantin, rapide. Je, voilà, je, par exemple, quelqu'un comme Thierry Boulanger fait un dessin qui est merveilleux, qui est extraordinaire. C'est un, un dessinateur chalonnais, peut-être le meilleur dessinateur de Chalon-Champagne. C'est du vrai dire, parce qu'il y en a beaucoup. Et euh, ce n'est pas un dessin qui m'attire de mes goûts personnels, mais je suis en admiration devant son dessin ouais. qui, est, qui est de la photo. Mais euh, je suis plus attiré par un dessin plus simpliste comme Lolita, par exemple. Lolita, ouais. voilà. C'est plus, plus mes goûts. Voilà.
0: On peut rappeler aussi quand même l'importance euh, à, à tout le public, parce qu'ils vont véritablement à chaque stand de ces artistes, les voir créer dessiner devant eux. Hein. Donc ça, quelque part, il y a tout le temps un spectacle. Hein. Et
2: ces spectacles, il y a une discussion, parce que bon, alors, tous les dessinateurs sont pas aussi euh, bavards que moi, mais ils sont quand même habitués à partager. C'est même le plaisir. Nous, on a une chance avec ce salon. C'est que les, gens, les dessinateurs connus, finalement, euh, s'ennuient un peu à notre salon. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, c'est un salon qui est tellement ad adapté aux familles, moins qu'aux amateurs de bande dessinée. Les amateurs de bande dessinée viennent, ils, ils trouvent leur compte, mais c'est plus les familles. On le voit, les gens viennent en famille et en fait, ça cartonne parce que les gens s'intéressent, ils achèteront, ils achètent une BD pas connu. Ils se disent, pourquoi pas essayons ça Parce qu'ils ont discuté avec le ou la dessinatrice ah, bien, ouais. et il leur a expliqué, qu'il a ou elle a expliqué qu'elle qu avait imprimé ça elle-même, qu'elle avait passé un temps fou, qu'elle faisait ça en même temps que son boulot ou alors qu'elle crevait un peu la faim et qu'elle était obligée de faire des dessins alimentaires à côté. Voilà. Donc ça, sur un salon traditionnel euh, des dessinateurs, euh, je dirais, indépendants comme nous, on est beaucoup plus invisibles. Là, euh, les cartes sont rabattues et c'est notre plaisir de ce salon qui se veut être la BD indépendante. Donc, on est entre l'amateurisme pour certains, mais enfin l'amateurisme qui s'applique largement, et puis des fois du professionnalisme, mais du professionnalisme qui se, qui, qui se débarrasse de plein de contingences.
1: Pourquoi c'était important pour vous de créer un salon de la BDH à Chalon
2: c'était une discussion que j'avais eue avec Frédéric Schultes qui était à l'époque l'adjointe aux affaires culturelles, et c'est une copine, et Frédéric Schultes je l'aime énormément humainement, enfin, ceux qui la connaissent savent pourquoi. Et on avait discuté autour d'un café, j'y avais dit mon envie, je dis, tu vois, il se passe des trucs incroyables, il y a Eric F... de Flandre, il a... il a créé un site internet de la bande dessinée qui fait référence de façon nationale, on a Lolita, on a, on a Tchèque, on a Moi, Egoscopique, c'est quand même une revue qui a une Nora qui est nationale, ouais. alors que je suis chalonnais, et puis tous les autres dessinateurs que je suis, qui étaient là, sur Chalon on maintenant on a JB on a plein de jours on a la mét je me dis on a quand même un petit territoire et on est la ville de Cabu je dis c'est incroyable ce qui se passe je dis, on devrait créer un salon parce que ça aurait du sens mais par contre si c'est pour faire le même salon que les copains, c'est idiot. Moi, je suis régulièrement invité et j'en suis très heureux par les amis qui font le salon de Vitry-de-François, notamment. Il y a le salon d'Auvillé, il y a le salon de, de Reims. Et si c'est pour faire un salon à côté d'un salon, c'est débile. Et moi, qui travaille au département et qui a une, une fibre un peu de territoire, je réfléchis collectif. quoi. Je me dis comment tout ça s'imbrique les uns les autres Non, pas je fais mon salon et les autres, je m'en fous. Non, je fais mon salon, mais qui a du sens avec les autres donc salon de la BD indépendante pour proposer quelque chose de différent de ce qui fait qu'on ne fera jamais venir le dessinateur euh, je sais pas quoi d'Astérix euh... ouais, ouais, ouais. enfin, euh, le nouveau parce que l'ancien est un peu mort mais <rire> mais le, le nouveau quoi là c'est l'idée c'est d'être de, de, dans la BD indépendante et ça nous rend accessible et je crois que c'est ce qui crée cette petite euh, fibre entre nous et le public donc bingo Bruno Borrock a été séduit oui projet. alors à l'époque c'était déjà Benoît Paru C'était déjà Benoît Paru C'était parce que c'était en 2015 Et, euh, et Paru c'était en 2014 Ah oui donc il, donc il avait voilà, déjà, <rire> voilà, était déjà arrivé donc, Benoît Paru voilà. projet Et après, après Frédéric ça a été, euh, été euh, D'autres adjoints qui ont fait le travail Aussi très bien il faut être honnête Et nous ont toujours soutenu et la ville nous soutient de façon Assez géniale parce que on a des affiches Dans la ville, on a des moyens humains On a
0: des, on a des salles à disposition On a une vraie logistique ce qui est impressionnant dans ce week-end de la BD Depuis ça existe Et euh, véritablement j'invite vraiment euh, tous les auditeurs qui nous écoutent euh, Vraiment euh, de, de s'y rendre Même ceux qui n'écoutent pas d'ailleurs Et même ceux qui <rire> n'écoutent pas <rire> Ils finiront par, par tomber sur nos ondes Et ça j'en suis certain euh, C'est, euh, on, on trouve beaucoup d'artistes dans d'autres domaines Par exemple la musique Des musiciens dans le coin On en trouve énormément euh, On peut en trouver euh, aussi dans, dans la littérature Et puis euh, quand même de la bande dessinée je ne pensais pas, même moi-même, à titre personnel, je ne pensais pas qu'on en avait autant. Et c'est le week-end de la bête ça permet aussi de montrer, ici, là, dans la région, il y a hum. énormément de, de créateurs, de bandes dessinées, ici, dans le coin. Ouais, et et vu, je trouve ouais. que c'est une force ouais. de, de le mettre en week-end. Et pour nos auditeurs, allez-y, allez les voir, ils existent. et Ils sont très nombreux. Moi, quand j'ai créé, créé euh, les
2: Noms Essentiels de saint gis cet été, euh, dans, moi, j'habite saint gibrien et j'ai un maire génial, hein, Hervé Hubert, donc, avec son équipe, avec Christophe Martin, notamment, qui est son conseiller municipal, euh, et on a créé un truc qui c'était les non-essentiels. C'est donc tous les artistes, tous les genres confondus. Et, on a, et les gens disaient mais on pensait pas... On, alors là je dis bien exprès les artistes. Hein. Les gens arrêtaient pas de me dire mais on pensait pas qu'on avait autant d'artistes dans la région. Et moi, j'avais volontairement... je m'étais pas limité aux dessinateurs, il hein, mmh. y avait de, de, de tous les types d'artistes possibles. Et les gens n'en revenaient pas. Les gens me disaient, mais on ne pensait pas qu'on avait autant d'artistes. Je me disais, mais votre région, elle est riche. Écoutez RCF, regardez les, les journaux, la presse écrite, Ça, vous verrez tout ce qu'on met en valeur où, à la fin de l'année, ça fait beaucoup de monde. Mais les gens m'ont dit beaucoup ça, et euh, beaucoup sur les, les non-essentiels, en disant, mais c'est incroyable. Et donc du coup, le week-end de la BD, on avait dit, voilà, euh, mais le week-end de la BD, la différence, c'est qu'on a aussi des artistes qui viennent de l'extérieur. Donc les gens, sont, ça leur saute moins aux yeux, finalement. Euh, oui. Voilà, c'est un peu ça, c'est pour ça qu'ils se rendent pas compte. Mais quand on regarde, on a plusieurs régions de l'étape et ils nous font pas honte, loin de là. On a Namé, c'est une jeune femme qui est remarquable. Moi, je suis très, très fan de Namé, qui est pour moi, peut-être la dessinatrice femme, peut-être la plus douée localement et encore. Bon, c'est difficile, ça ne pas toutes, mais Namé, ce qu'il y a, c'est que c'est un éventail incroyable et elle fait aussi de, cet art nouveau qui est le tatouage. Et mmh. ça, c'est un art que moi, je, auquel je n'ai pas beaucoup d'attirance, hein, pour lequel j'ai beaucoup d'attirance, mais objectivement, c'est incroyable de faire ça. Et vous regardez son Instagram, c'est d'une technicité. Moi, je ne suis pas attiré par des, des dessins trop techniques, mais ce qu'elle fait, je suis bluffé. Je suis oui. bluffé. Voilà, donc euh, Namé.
0: Nami. et en plus, <rire> on, on l'a reçu sur et, et oui. elle est véritablement adorable. C'est ouais. une vraie petite plus. crème. Donc, allez la rencontrer, vous allez avoir une bonne discussion avec elle, puis vous découvrez ses différentes petites palettes artistiques. Hein. Ah, oui, oui. Parle-nous en quelques mots seulement.
1: Égoscopie.
2: Egoscopique, c'est la revue que j'ai créée en 2012 avec mes amis d'enfance, Olivier euh, Husson, donc Oliver Hudson, qui ouais. était un ancien chalet maintenant qui a de trois, et qui donc David Foisard, euh, donc qui a trois maintenant aussi. Et donc on a créé cette revue qui réunit réuni, euh, en 100 pages 25-30 auteurs de bande dessinées d'un peu partout. Et là on est sur l'international. Je fais plaisir à Jawel là. Ouais, merci. Euh, <rire> j ai, j à l'époque je voulais te faire plaisir avec euh, une, une, une dizaine d'années d'avance, mais euh, et on a créé ça. Euh, J'avais envie de faire un collectif, donc j'ai utilisé l'autobus parce que c'était suffisamment large pour mettre de tout. Et ce petit bouquin a été. On est à la cinquième fois qu'on essaie. Alors, on n'a pas le prix, hein, mais on est sélectionné au prix de la, de la bande dessinée indépendante d'Angoulême, euh, au Festival International. Euh, on, est, on est chaque fois sélectionné. Bon, faut, euh, voilà, c'est on est content d'être là-dedans. Et on a eu beaucoup d'auteurs. Au total, il y a eu 300-400 auteurs différents en 10 ans, de tout, de tout pratiquement de tous les pays. Ah oui, et c'est moi le rédacteur en chef en personne. Tu peux être fier de toi. Mais je suis très fier de moi. et Mon père <rire> dit que c'est mon plus gros défaut.
1: <rire> et l'écriture de pièces de théâtre. Ah oui, ah ouais. ça c'est oui. Il y a pas mon... seulement la plume, c'est mon dada. Oui, c'est mon dada. Alors ça, j'intéresse
2: pas grand monde avec ça, mais moi, j'adore faire ça. C'est mon, j'écris des pièces de théâtre. Oui. j'adore ça et je prends un plaisir monstrueux à faire ça. Et je trouve ça beaucoup moins mauvais que me vend dessinée que j'ai besoin de faire, hein, que je fais et que j'ai besoin de faire et que je défends. Mais mes, mes pièces de théâtre me, me, me satisfont pleinement. Je sais pas expliquer pourquoi. Euh... Peut-être parce que il dans... a pas le dessin. Et du coup t'as pas les limites du visuel mais euh, j'adore faire mes pièces de théâtre c'est un plaisir extraordinaire je viens d'en finir une, une troisième là euh, et je suis très heureux de ce que j'ai fait euh, alors qu'en bande dessinée j'ai toujours un peu quand je tombe à bande dessinée j'ai alors bon d'accord je vous explique je l'ai fait un peu vite euh, j'étais malade <rire> on m'avait crevé un oeil j'avais de attachée en le dos c'est-à-dire que quand j'écris ma pièce de théâtre où euh, j'en ai une, deux, une la seconde non, enfin la deuxième pardon et, et la, alors que j'ai fini de de la troisième la deuxième que je trouve extraordinairement bonne <rire> je peux pas dire autre chose elle l personne ah. <rire> c'est rigolo qu'est-ce les genres euh... justement que tu abordes dans non, non, la de théâtre, première la première ou... était icono où les elle était pas bon j'en parlerai pas trop sur RCF elle était un petit peu iconoclaste elle était un peu bon pas très c'est une pièce de jeune homme un petit peu comme ça un petit peu un peu de jeune homme déluré la deuxième euh, que j'aime beaucoup s'appelle l'émission et en fait ça se passe dans c'est une émission c'est une espèce de vieil artiste d'artiste vieillissant qui est à moitié chanteur à moitié acteur et, et il est invité dans l'émission il ne sait pas que c'est un en fait c'est une sorte de il croit qu'il va aller chez de en fait il se retrouve chez une espèce de mélange d'Ardisson, de Fogiel, de, de Hanouna, enfin un truc très putassier. Il y a pas d'autres terme. Et en fait, ils se rendent compte que c'est en direct, une minute avant que ça passe. Et euh, là, c'est que des invités euh, qui sont là pour le piéger, euh, des gens qui témoignent. Après, on essaie de faire tes hashtags, hashtag, je sais pas quoi, hashtag MeToo, hashtag euh, antisémitisme, hashtag. Enfin, on essaie de le piéger. Euh, on prend ses déclarations. Et donc, c'est un duel. Et moi, j'adore ce truc-là. Je trouve ça assez génial. Euh... Moi, c'est une pièce que j'aurais aimé voir, euh, que j'ai adoré écrire. Et, et en fait, c'est un duel. Le gars est d'une certaine génération. Il voit le gars qui s'appelle Kevin et qui lui parle de son livre. Il a pas lu et ils s'en vendent presque quoi ouais. c'est tout ça ils, ils essaient de faire monter la sauce sans arrêt et c'est un duel et le plus vicieux des deux n'est pas celui qu'on croit à la fin il y a un retournement donc voilà c'est assez amusant et j'aime beaucoup cette
0: pièce apparemment c'est un peu comme tes dessins tu aimes bien chercher le côté décalé provoquer ouais. un, un événement bancal ouais, mais qui hein. met la situation euh... Bah, je suis une un garçon bancale C'est peut-être pour ça.
2: C'est peut-être on va peut-être bercer trop près du mur. Je ne sais pas. <rire> Il y a peut-être une bonne qualité qui s'est installée chez moi. Je ne sais pas. Mais voilà, peut-être. Et où est-ce qu'on peut retrouver du coup tes pièces de théâtre Ah, on écrit sont on écrit Alors, ouais. bah justement, la première avait été un peu jouée, mais là, elle, 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 ça s'est un peu calmé par des troupes amateurs. Parce que moi, je cherche des troupes amateurs, c'est mon plaisir. La deuxième, non, je trouve pas. On, pour l'instant, on peut pas. Là, je, je je vends les, mes pièces de théâtre pendant mon week-end de la BD. Je vais les vendre aussi. C'est si que je fais un salon, je vends mes pièces de théâtre et des fois, des gens qui ont pitié de moi me disent ah je vais te la prendre. C'est un peu j'essaie de les attendrir quoi mais j'aimerais euh, mais... bien qu'une
0: troupe ça ah euh, oui mais je rêve de ça s'il
2: faut que je me que voilà que je m'avivisse je le ferai <rire> il y a pas de bon, problème bah, du coup si vous <rire> voulez rencontrer
0: ces fameux si vous êtes justement euh, comédien amateur ou professionnel bon on l'invite à venir au week-end de la BD indépendante à chalon Champagne le 25 et 26 novembre de 10h à 18h à la médiathèque Pompidou à chalon Champagne et en plus ça ils sont très généreux l'entrée est libre le public va venir je te le souhaite des millions de personnes euh, quel Mais, est le ça con... va être compliqué, plutôt des milliers. <rire> <rire> J'ai bon espoir pour ce week-end de la BD. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une petite astuce, un conseil que tu as envie de donner au public pour euh, venir rencontrer euh, les artistes et venir ce week-end Déjà, vraiment, euh, sur, moi, j'ai, toujours
2: tendance à dire que c'est familial, parce que c'est quelque chose que j'ai observé. C'est pas quelque chose que j'ai construit comme argumentaire. J'ai observé que finalement, les gens qui avaient passé un très joli moment étaient venus en famille. Des fois, c'est des collègues qui viennent, ouais. des copains, et ils ont emmené les gamins. Et, euh, alors, un coup, c'était marrant, parce que j'avais une amie qui travaille à, à la DT, qui était venue, et c'était plus son mari qui tenait la jambe, parce qu'il était très bavard, plus que les gamins. Mais, euh, c'est lui qui avait été complètement accroché, mais il y avait aussi les gamins qui, qui s'intéressaient. Ça peut être, parce qu'ils ont fait des animations aussi pour les gosses, euh, deux heures, euh, euh, dans la jour, dans laprès midi chaque journée et comme ça les gamins peuvent essayer de s'essayer au dessin donc on a envie de, de créer cette appétence là on a envie que les gens passent un moment et la rigueur je dirais ce que la BD c'est presque une excuse enfin nous c'est pas une excuse mais c'est une sortie, on demande pas aux gens d'adorer la BD comme nous c'est pas le but, le but c'est euh, passer un joli moment, euh, parlons de création bah, pour une fois on va pas parler de guerre, tant pis on fera une pause hein. Promis, on remet la télé, il y en aura encore mais euh, l'idée, c'est de parler de ce qui nous passionne, de ce qui nous anime. Euh, Qu'est-ce qu'on fait à RCF C'est ça, hein, finalement. Donc mmh. euh, c'est pour ça que moi, je suis content de faire la radio RCF parce que c'est ça que je fais. Dans tout ce que je fais, c'est la même continuité. On partage des passions. Moi, j'aime ça, mais moi, je m'en fous de ton truc. Mais moi, je fais plutôt ça. Oui, je m'aime bien aussi. Moi, j'interviewe des gens qui ont des passions qui m'intéressent pas, mais j'adore les interviewer parce que ce qui les anime euh, est fabuleux à observer. Quoi. Voilà, oui. c'est ça. Et je pense que là, on peut ne pas aimer la BD euh, et passer un moment génial. Parce ouais. qu'on va avoir des gens qui se donnent du mal pour... Aussi, voilà qui sont qu 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 des heures et des heures à gratter un truc à faire un vous regardez la, la fiche là c'est qui a été faite c'est extraordinairement euh, ouais. travaillé c'est vraiment le... on, on
0: reconnaît la place de la République à Charles en Champagne hein. ah oui c'est vraiment voilà, fond, et, on fond, dit à chaque ouais. fois l'artiste
2: s'il te plaît donc c'est Isa Piton et Isa qui, qui est une artiste qui est haute en couleurs rien que de rencontrer Isa vous allez vous marrer quoi rencontrer Isa vous allez comprendre je vous dis rien oui, vous aurez une surprise alors, dis rien <rire> voilà, c'est un, <rire> un personnage Vous verrez, bah, vous verrez venez, venez donc
1: nombreux au voilà. week-end de la BD mais on peut te retrouver ailleurs. Raconte-nous on... cette histoire. <rire> de, veux, par de des TikTok, réseaux sociaux, peut-être. Ouais, oui, TikTok. Oui.
2: c'est une jolie histoire parce que, en fait, au départ, je l'ai fait par accident. En fait, je suis allé sur TikTok parce que moi, TikTok, j'en avais la même image que beaucoup de gens, oui. c'est-à-dire euh, beaucoup de méfiance, beaucoup de, euh, un peu de dédain pour ce, ce support. Et j'y suis allé parce que mon fils, que je vois pas beaucoup, euh, me disait T'es aller sur TikTok, papa, on se, on pourra se voir là-dessus." Puis, je, une façon un peu de, pas de le surveiller, mais de, de me rapprocher de ce qu'il faisait, d'essayer de comprendre. Au début, je suis sur TikTok assez effrayé parce que c'est spécial. Puis après j'ai vu qu'on pouvait retirer certains trucs débiles, certains trucs affligeants, on pouvait trier ce qu'on voyait. Mais au début, je voyais des trucs je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis après euh, j'ai vu que ça suffisait pas d'être sur TikTok pour avoir son estime, il fallait avoir un peu des, des abonnés en fait, c'était oui. ça l'astuce.
1: Ça commencé avec un, voilà. avec un abonné. un
2: abonné, bah lui parce que j'en avais vraiment ça. rien à quoi. Vraiment, je m'en foutais complètement. Donc après j'ai dit oh, "Tu as vu, j'ai 10 abonnés." Il dit "Ouais, mais moi mon copain machin, il en a que 5, et je me moque. Moi j'en ai 150." <rire> et puis euh, donc, du coup, j'ai mis une vidéo mais paresseusement que j'avais fait de dessins et puis comme je m'intéressais pas que j'avais pas souvent un coup j'ai pas compris je tiens le nombre de mes amis il est monté à plus de 1000 oh, c'est génial dans <rire> la soirée et après on m'a expliqué c'est quoi 18m 18m c'est 18 000 vues ah bon d'accord ah oh, mais c'est énorme ah bon ah bon euh, bon, je, et du coup, j'ai découvert qu'il y avait plein de gamins qui m'aimaient qui beaucoup, qui, pour eux, je marchais sur l'eau, quoi. Mais, parce que leur, leur univers est casé là-dessus. Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je quitte le navire, ou je reste. Et je me suis dit, je reste parce que je, je voulais transmettre peut-être très modestement, mais des petites, des petites choses à des, à des gamins. Est-ce que j'ai fait? Et c'était, j'ai, je commençais à recevoir des dizaines et des dizaines de messages très gentils de, de jeunes au début il m'écrivait me disait ouais bro brother frère ça va <rire> puis alors je disais ben bah, ouais moi je suis pas comme toi frère j'ai bah moi quel âge time je disais bah tu reviens dans 33 ans puis on verra il dit, oh, je sais pas que vous étiez aussi vieux je vous aurais pas si <rire> je vous aurais pas tutoyé excusez-moi monsieur tout ça après donc après je suis une sorte de daron comme on dit hein, ou de, de, de 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 paternel un peu ou de grand oncle et il s'est passé quelque chose de sympathique avec tous ces jeunes, pas que des jeunes, mais beaucoup de jeunes, et euh, on s'aperçoit qu'il y a une jeunesse qui, euh, bon, qui n'est pas copinée cartographe ça c'est sûr, mais qui, a, qui est incurieuse. Hein, Moi, je les voyais tous que sur des consoles de jeux, ce qu'ils sont, hein, mais ils s'intéressent au dessin aussi, et ils posent des questions, et ça les intéresse, et ils sont respectueux, et du coup, j'ai vécu une très belle aventure, j'avais un peu arrêté à un moment donné parce que ça me prenait énormément de temps. Et ouais. on est je t'ai monté à 270
0: 000 abonnés, un truc comme ça. Et puis des vidéos qu'on fait des fois plusieurs, euh, voire un million de vues, voire plus. Est-ce que du coup, tu pas un peu euh, réalisé un rêve que tu voyais jeune hein, dans Récré 2 qui, a vu, qui dessine et qui explique parce que en plus tu es plutôt didactique en plus avec tes dessins ah ouais, vous vous vrai, de faire ça faire ce cercle complètement comme ça. Alors, alors la vérité du coup j'ai l'impression que tu réalises ton rêve d'enfant
2: oui, complètement mais alors en fait ce qui est plus exact mais alors là je ne sais pas à qui je vais parler c'est que dans, dans parce que je me suis dit ça se ressemble encore plus à quelque chose d'autre c'était à, à Gribouille qui était dans Casimir, dans l'île aux enfants. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait un petit gugus jaune, on le voyait dessiner à l'envers, et avec un gros marqueur, il disait, il parlait pas, et on essayait de deviner ce qu'il dessinait. C'était Gribouille. Et donc, Gribouille, euh, avec la bande à BD, avec Cabu, tout ça, c'est pareil, effectivement, c'est, et j'ai vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir. Après, j'ai, d'ailleurs, j'avais fait des dessins, des fois, je reprends des le grand du duche, et je m'amusais à mettre, je suis Charlie, et je m'apercevais que tout le monde n'est pas Charlie, hein. Mmh. Et et ça que, euh, Alors, je m'apercevais que... Ouais, tu ouais. as combien d'abonnés? Euh, non je sais pas je, je regarde plus mais euh, parce que c'est après tu deviens indépendant de ça ouais. et euh, à 50 ans c'est pas bon quoi <rire> Je le
0: je, je précise parce que c'est quand même une très belle réussite euh, pour quelqu'un ici euh, dans, dans dans la région et puis en plus qui le donne gratuitement et, qu il, qu il et montre Qui montre un petit peu son talent Qui n'a pas son physique, son, son, son talent. Qui pas son physique. <rire> avantageux ouais. enfin, En tout cas t'es es bientôt à 300 288 000 abonnés avec ouais. plus de 3 millions de vues quand même sur, 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 sur TikTok et ce qui me surprend, parce que je le vois là, c'est que... Alors, c'est pas du tout ton thème, les mangas, mais t'as dessiné un manga. Ouais, J'essaye de, de, <rire> en fait. de faire de tout, en fait. J'essaye de faire de tout. Ce qui est un peu frustrant dans TikTok, c'est que des fois, je fais un dessin, je
2: m'applique, je, je chiade, vous voyez, je fais un beau dessin, je fais 2-3 000 vues, ok. <rire> Puis après, je fais 3 secondes, un dessin, un gros nez, deux yeux, tac, 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 et ça, je fais un million de vues. Et Donc, ben. c'est et euh, c'est un peu frustrant ben, respect bro respect. Oui. merci bro <rire> voilà, donc de, cette émission va être gagnée euh, quelques années de jeunesse là.
1: et en tout cas c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir reçu aujourd'hui ah. parce que tu es un homme exceptionnel et tu oui. as un exemple, oui. merci ben, beaucoup
0: je te, je te laisse la fin de l'émission pour annoncer euh, le week-end de la BD vas-y invite euh, les auditeurs auditrices alors
2: je ne serai pas tout nu pour présenter euh, <rire> sur, euh, <rire> au week-end de la bande dessinée donc c'est une raison plus de venir qui <rire> est donc, donc le 25 et 26 novembre de 10h à 18h ça se passe à Médiathèque euh, euh, Pompidou c'est vraiment d'abord un, un très bel endroit on y est très bien accueilli et vraiment vous allez voir des artistes sympas accessibles vous pourrez vraiment euh, voir ce que c'est des gens qui, qui vibrent autour d'une passion et puis vos gamins si vous en avez ils vont adorer ça aussi et vous êtes tous les bienvenus voilà
1: donc euh, merci à toi Jérôme Je vous remercie beaucoup, Merci les beaucoup. À